0: E aí, galera que curtiu o Emergency Talks, estamos aqui no episódio 04 do Cenário de Emergência. Eu sou a
1: Patrícia Lopes. Eu sou a Bianca Ross, né?
0: E a gente está aqui para falar um pouco sobre a queridinha da medicina de emergência, a ketamina. Que Lindo. todo mundo ah, sabe muito. que a gente ama a ketamina, sem ser para o recreativo, de maneira <risos> técnica. É uma realidade. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre que a gente gostando dessa droga, enfim, detalhes a mais sobre a ketamina. Quem vai trocar essa ideia com a gente hoje é a Pathy. E aí, Pathy, o que é a ketamina?
1: Cara, a ketamina, na verdade, dá pra ela ser tudo, né? Dá pra ela ser um agente sedativo, analgésico, amnésico, dissociativo, que a gente consegue usar aí pra vários escopos a, no departamento de emergência. A gente consegue usar a ketamina em praticamente tudo que for de procedimento.
0: Entendi. E aí, Pati, quando usar, então, a ketamina no departamento de emergência?
1: Então, falando um pouquinho do uso dela na sedação procedural, né? A sedação procedural é que a gente vai usar aqueles medicamentos analgésicos e sedativos de ação curta, né? Para procedimentos vários, né? a gente tem um departamento de emergência, paciente com redução de fratura, pacientes que vão fazer pequenos procedimentos, né? Lembrando que a sedação uhum. procedural, a gente tem alguns níveis né, de sedação, vai desde a analgesia até a sedação mínima, a sedação leve, a moderada, a sedação profunda que até a sedação profunda o paciente ainda tá mantendo drive respiratório, né? Já respondendo bem menos a comandos, mas ele mantém ainda o drive respiratório, né? E aí a gente entra na anestesia geral e por aí vai, tá? Mas tem então várias que a ketamina, ela ela mantém o drive. Isso é uma das vantagens dela, na verdade, né? A gente conseguir manter o drive respiratório. Lembrando que essa manutenção do drive respiratório é muito relacionado à taxa de infusão, tá? A gente sabe que a infusão já tive essa experiência negativa, né, que é sua infusão em bolos rápida da ketamina, pode ser que não preserve o seu drive respiratório, tá? Então, a infusão lenta, pra você, no, com o objetivo de você fazer uma sedação procedural, por exemplo, você tem que fazer, infusão, fazer a infusão lenta da ketamina com o objetivo de preservar o drive respiratório e não ter problemas, né? Lembrando que toda a sedação procedural que você vai fazer, você tem que deixar o seu material de intubação preparado, tá? porque a gente pode se deparar com esse tipo de problema, né? Às vezes um desavisado faz uma infusão mais rápida da ketamina, né? Ou de outro, 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 outra medicação e a gente tem um problema que o paciente entre a apneia e você não está com nada preparado. Isso é importantíssimo a gente considerar.
0: Entendi. Achei bacana, assim, acho que uma coisa legal da ketamina é que ela tem, uma, ela tem uma característica que a gente gosta muito das drogas na emergência, né, que é agir rapidamente e agir por pouco tempo, né, tipo assim, é, acho que isso é, um, é uma das coisas que chama muita atenção quando a gente vai escolher uma droga do departamento de emergência, né, a ketamina se enquadra justamente nisso, né, tempo de ação rápido e minha vida curta.
1: Duração é, é... De, de até 10, 20 minutos, no máximo, no máximo, não passa disso não.
0: É todas as pressas na emergência, né, cara? Tem que ser rápido, ligeiro, <risos> <regime> resolve rápido. <risos> Beleza. Tu falou pra gente, então, coisas bem legais, né? Sobre o uso da ketamina. É, a gente pode conversar um pouco mais sobre doses e tal Mais pra frente Isso. Mas antes eu queria saber assim Quando é que a gente tem que tomar cuidado com a ketamina? que situações assim ela pode trazer algum risco? Em que situações a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com os dela?
1: Então, ela tem todos esses efeitos benéficos né, Que a gente consegue usar em vários procedimentos Consegue usar em intubação, mas ela tem os efeitos colaterais também né? A ketamina, ela acaba agindo ali na liberação de catecolaminas A gente vai usar tanto na intubação quanto na salação procedural, Ela vai liberar a catecolaminas Vai aumentar a minha frequência cardíaca Pode aumentar minha pressão arterial, então eu tenho que ter cuidado no tipo de paciente que eu vou usar, minha ketamina. Geralmente são eventos, são eventos transitórios, né? tanto a hipertensão quanto ataque taquicardia. Ela pode também levar a né, mas é mais pacientes que têm a normalidade de via aérea. Paciente com estenose traqueal, por exemplo. Pode levar né? paciente com sedação procedural, náuseas, vômitos. Tem alguns estudos que mostram alteração também de impressão ocular, hipersalivação. Mas a gente sabe que a hipersalivação aí é um evento bem raro, né? Eu nunca presenciei pelo menos a hipersalivação eu... por por <risos> Tu já fez? Eu, eu nunca presenciei, nunca presenciei. Mas caso aconteça, né? Tem tem uma opção dose de lá, um paciente que estava agitado e ninguém conseguia. Eu tinha meningite e estava é, muito agitado e ninguém conseguia pegar acesso. Aí foi feito dose intramuscular, né? Que a gente vai falar que é uma dose bem maior. Sim. E aí ele começou a salivar bastante né? Foi a única vez que eu vi realmente Intravenoso eu nunca tinha visto
0: é. Toda droga que a gente faz intramuscular Acaba tendo uma absorção meio errática, né? Então, e às vezes, mas que você que calcule é E você tem né? uma taxa de dose que você considerou segura O fato de ter feito por vir intramuscular Pode, é, às vezes, acontecer de maneira diferente é. Você
1: pode fazer atropina Nesses pacientes que fazem salivação por ketamina né? E aí tem o que a gente chama de fenômeno de emergência né? Que é, às vezes, o medo que a gente tem De usar na ketamina às vezes você usa uma determinada dose, e à medida que aquela dose vai passando o efeito, a gente vai ver que a ketamina tem um grande espectro, né? Desde dose analgésica, uma dose mais baixa, passando por uma dose recreativa, né? dissociativa, até uma dose mais sedativa, doses mais altas, por aí vai. Então, à medida que essas doses elas vão regredindo, o paciente pode ter alucinações, né? Pode ter sonhos muito loucos. O famoso buraco, entrou no buraco da daquele, né? Oh. É. Não, conheci, não conhecia essa expressão. Conhecido. Eu não conhecia essa expressão, mas você pode resolver isso daí com benzo, né? Pode usar midazolam na dose de 0,05 miligramas por quilo. Tem quem faça também aldol. Aldol de 5 mg pode ser feito nesse caso de fenômeno de emergência para tentar reverter aí esse, essa agitação Beleza. Dá muito no né? Também. Não sei se vocês já viram. Paciente Sim, com eu já vi, faz, Quando um entra,
0: entra na fase associativa...
1: É importante até, assim... Hum. Avisar, por exemplo, o que é muito usado em criança, né? Você avisar os pais, né? Porque mais o pai deve ficar assustado. Sim, com certeza, de ver a criança assim, do nada. Quase em estado convulsivo, né? <risos> o zóio batendo, do
0: <risos> Legal. Bom, o é, uso clássico, né, da ketamina, ou talvez a maneira mais frequente que o departamento de emergência, aperta é bastante sequência rápida, né? Então, eu queria Isso. que você falasse um pouco sobre o uso dela, né? Então, bastante sequência rápida. E depois, se você quiser dar sequência com outras indicações e, e formas de usar, passa aí pra gente. Ir.
1: Perfeito. Na verdade, existem poucos momentos em que a gente não vai usar catamina ketamina para sequência rápida de intubação, né? É realmente, naqueles pacientes que você tem que evitar uma liberação de catecolaminas com aumento da pressão arterial, com aumento da frequência cardíaca, né? Pacientes clássicos, né? De dissecção, pacientes com sangramento na cabeça, né? Que a gente não pode, de maneira nenhuma, aumentar a pressão daquele doente. Mas nas demais indicações, realmente a ketamina É muitas vezes a melhor opção Principalmente porque a gente consegue Dependendo da dose, a gente consegue manter A estabilidade do paciente, né Lembrando que nos pacientes chocados Eu vou ter que reduzir a dose da ketamina Assim como dos demais indutores Porque todo indutor Adativo, ele tem um potencial e um potensor então, a gente tem que reduzir a dose Para 50% ou um quarto da dose A ketamina também entra nesse bolo de medicações Que a gente pode diminuir a dose Lembrando também que essa liberação de catecoloma ela causa bronchodilatação, então ela é um bom agente para a gente usar nos pacientes asmáticos, tá? Lembrando que a gente deve evitar o uso em pacientes com, principalmente na sedação procedural, pacientes com suspeita de uso de cocaína, porque aí a gente pode fazer uma toxicidade cardiovascular potencializada pela ketamina aí, né? pelos efeitos simpático-miméticos que ela vai fazer, certo? E aí tem. Outros pormenores aqui que a gente vai discutir nos podcasts, né? Do uso dela no TCE, do uso dela nos pacientes com suspeita de hipertensão intracraniana, mas isso é assunto para um outro dia. É, até
0: uhum. porque começa a falar de ketamina, começa a falar dessas é, drogas, a gente. Tem, aí né? vem é muita coisa para conversar, e né? E o
1: emergencista se empolga.
0: E quando cai no, no assunto VIA-R não sai mais, né? Não,
1: ah, é difícil sair, mano. Portal lá. da via aérea. <risos> E aí, outra, outra coisa importante que a gente consegue usar, a ketamina, que inclusive é uma queridinha da gente por causa disso, é o efeito dissociativo dela para a gente usar na sequência prolongada de intubação, né? Você imaginar aquele paciente mega agitado no departamento de emergência, que chega quebrando tudo, querendo derrubar, armar com os enfermeiros e os médicos, e você precisa pré esse doente e você não consegue, né? lembrando que a pré é uma das partes mais importantes o nosso preparo antes de, de deixar o paciente em apneia. Né? Para você pré oxigenar adequadamente esse doente, você consegue usar uma dose dissociativa de ketamina, né? na, geralmente na é dose de 1mg por quilo, que tem essa vantagem de manter o drive respiratório. Então, seu paciente vai ficar dissociado, vai ficar naquela vibe boa, né? que a gente chama, naquela vibe bem bem tranqs vai deixar você pré-oxidonar adequadamente e você vai conseguir é, fazer o seu procedimento sem grandes intercorrências. Né? Lembrando que quando você vai você fez a sua próxima fez a dose dissociativa de 1mg por quilo lentamente, tá? Se você quer manter o drive respiratório do seu doente E aí depois você completa a dose de acordo com o peso dele é, Pra terminar o seu procedimento E aí tem outros, outros usos delas na intubação do tipo awake Que a gente vai falar também em um outro episódio Pra não entrar em via aérea senão a gente não sai não daqui sai. hoje um buraco da via aérea Exatamente um buraco daquele da via.
0: E sobre as doses, Patrícia? Assim, já que a gente tem várias indicações, então vão ter várias doses diferentes aí para usar, né? Sim, com Comenta certeza. um para a gente como é que você faz, como é que está indicado usar a ketamina, tanto na né, intubação de sequência rápida quanto para outros fins aí.
1: Com certeza. Como eu falei para vocês, a ketamina tem um espectro né, de, de usos, né? Então, a gente consegue usar, lembrando que ela pode ser feita tanto IV quanto IM, mas as doses que eu vou falar aqui são doses IV, IV, EV. EV é, que a gente consegue dar a dose, usar a dose analgésica, né, ali de 0,1 a 0,3, podendo se estender até 0,5. De 0,5 até ali, meado de 0,9, a gente entra na dose já é, recreativa, né, a gente já começa a ter alterações proprioceptivas do doente, né, que aí já começa a entrar nas, no período de alucinações que a gente tem que tentar evitar. Entra na dose da dissociação ali, de 0,9 a 1 mg por quilo, lembrando que tem que ser feita de forma lenta, tá, infusão lenta a gente preservar o drive respiratório. E aí, quando a gente vai usar uma sequência rápida de intubação, a gente usa a dose cheia, né, de 1.5 mg por quilo. E aí, lembrando também que a gente tem, né, assim, não tem grandes estudos falando sobre isso, mas a gente tem o é, ketamina associado ao Propofol, né, que é o chamado de Ketofol. Oh. Não sim. sei se vocês já usaram, ah. né, eu já usei, eu gosto de usar Nossa, o Ketofol. O Ketofol na verdade, ele surgiu para a gente tentar fazer o uso dos benefícios sinérgicos das duas medicações, né? A gente sabe que o Propofol, ele pode ter um potencial hipotensor e a ketamina, o contrário, né, disso, ela tem um potencial ali, de aumentar a pressão, aumentar a frequência cardíaca pela liberação de catecolaminas e aí a gente juntaria os dois para fazer meio que ali o potencial dos efeitos colaterais de cada um ser mais ou menos anulado, né? E aí, assim... Os estudos não mostraram, né, grandes mudanças você usar isoladamente um ou outro, mas, assim, eu já usei o Quetafol, eu gosto bastante, né? A gente usa na proporção de, de um para um. E o Propofol associado a ketamina até diminui a chance de ter fenômeno de emergência, né? Isso, que Isso, exatamente. E o Propofol ele não, não é analgésico, né? Então, se equilibra. Parece um casamento. Perfeito. Adoro. indico <risos> e tem ainda a opção da gente usar o Ketodex né? Não sei se vocês também já, já tiveram a oportunidade de usar né? O Ketodex junto com a Ketamina Junto com a Desmedec O tudo, 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 pro Ketodex Pronto, <risos> o Ketodex também, certo? Que aí a gente conseguiria manter o drive respiratório do doente Porque o Pressadex ele não mexe nessa parte de levando a apneia
0: Massa, tem a coisa pra fazer Ketamina na emergência, né? Tem Nossa.
1: bastante, Demais. pode inventar
0: Legal, a ideia hoje era trocar essa ideia, falar um pouco sobre isso, é, abrir a cabeça de muita gente para o uso da medicação, né, é uma droga segura, a gente viu que é uma droga que pode ser usada para várias coisas, então acho que a principal coisa é você saber que tem segurança para utilizar e poder fazer isso é, em benefício do doente sempre é... Sempre é vantagem.
1: Saber o que é que você quer fazer, né? Qual é o nível de sedação que você quer atingir, se é só o nível de analgesia, se é sedação mais leve, se é sedação profunda, se você quer levar o paciente a um indutor para intubação, se você quer dissociar. Então, você precisa primeiro saber o que é que você quer fazer com o seu paciente, escolher a dose adequada, né? Fazer o cálculo direitinho, saber lidar com as intercorrências disso, né? Como fenômeno de emergência, como a gente falou, o uso de um benzo, de um aldol. E saber associar ela com outras medicações... Para fazer o efeito sinérgico ali... O bloqueio dos efeitos colaterais. Mas ela é linda, maravilhosa. Usamos para tudo.
0: É isso. Mais alguma coisa, meninas? Eu
1: acho que era Fechou. isso. Tá? Pronto. Esse foi o
0: episódio 04. Continue acompanhando a gente aí no Spotify. E sigam no... Arroba Emergence.talks
1: Galera, e só lembrando que... A gente lançou a nossa plataforma nova... Emergence Talks Plus. tá? E ela, a gente vai ter videoaulas... A gente tem aulas de procedimentos, discussões de artigos. Está bem legal a plataforma. Se vocês tiverem interesse, tem uma prévia no nosso site. É, vão ter conteúdos exclusivos do nosso podcast lá. A gente vai colocar as nossas show notes. É, vamos colocar aulas extras dos nossos assuntos discutidos aqui com vocês. Então, está bem legal. Confiram e sejam os nossos assinantes.
0: Até a próxima, moçada.